0: Hola, bienvenidos a Bitcoin Latino. Si te gusta nuestro boletín, suscríbete y síguenos para recibir nuestros futuros podcasts. Siempre estamos respondiendo las preguntas al email semanabitcoin.com. De parte nuestra, gracias y disfruta del show. Que yo escogí hoy día para, para comentar que está cuestión de la regulación versus consenso. Es interesante, ¿no? eh, hay muchas personas que... Después de las últimas noticias sobre FTX, sobre las exchanges y todo, la cantidad de exchanges que hubo que han, han caído ya, ¿no? Eh, han, han levantado mucho esta, estas, est, est, digamos, así, este argumento ¿no? de, de la regulación, hasta qué punto la regulación protege, ¿no? Eh, y si, si tenemos hoy día condiciones ¿no? de, de decir que la regulación de alguna forma eh, te va a ayudar, te va, te va a dar algún tipo de soporte cuando se trata ¿no? de sistemas descentralizados, como por ejemplo el Bitcoin, ¿no? eh, Y es algo que mucha gente a veces tiene un poquito de dudas, yo también, yo también tengo obviamente algunas dudas, es bueno tener un espacio para conversar sobre esto porque eh, vemos que como usuarios Hemos sido llevados ¿no? a entender Bitcoin y por consecuencia de ese entendimiento ¿no? aceptar el, el, lo que se puede hacer con Bitcoin y lo que no se puede hacer con Bitcoin. ¿no? Entonces, esta, este consenso es un consenso que hace que las personas tengan eh, visto de forma pasiva, ¿no? Una aceptación de lo que, de, 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 del funcionamiento del, del proyecto Bitcoin. ¿no? Uh, hay personas que tienen más intensidad que otras, hay gente que va a ser bajo un nodo y a partir de ese nodo empiezas a hacer auditoría del sistema, ¿no? Y hay gente que invierte un poco más y tal vez empieza a minerar, a hacer la, 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 la minería de Bitcoin, ¿no? Obviamente con un, una inversión un poco más fuerte también en el sentido de gastar más dinero, <coughs> pero el compromiso del consenso está también en este momento. Está, 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 estos tres niveles de, de, de integración para, para, para el proceso de Bitcoin, tanto los usuarios que somos nosotros, quien termina financiar de alguna forma, ¿no? La, los, la gente que tiene el nodo de auditoría y la gente que después hace la, minera, la minería de Bitcoin, están participando en este universo del consenso que parte a través del primer paso, que es el conocimiento, ¿no? De qué es Bitcoin, ¿no? Y es algo que es muy importante. A veces siempre estamos hablando sobre, mira, ¿sabes qué cosa? Entiende Bitcoin, aprende sobre Bitcoin, pero a veces eh, no terminamos, ¿no? De decir, ¿para qué? ¿no? O sea, obviamente que... Podría, es medio que implícito decir que aprender ya te va a dar el conocimiento necesario y a partir de ahí tú ya tendrás ¿no? la autonomía de decidir si vas a seguir con Bitcoin o no. Pero eh, es más que esto, ¿no? Porque a través de esto tú vas a, a aceptar por consenso, porque tanto tu dinero a Bitcoin, gastando, sacando tu, tu, tu propiedad privada, que es tu dinero, colocándolo en Bitcoin, ¿no? De, ahí vas a tener por fin, ¿no? Eh, vas a admitir, ¿no? Que estás, estás aceptando todo ese proceso. ¿no? y estás haciendo parte de él ¿no? y eso es una cosa que tal vez Bitcoin lo hace de una forma muy transparente obviamente no es exclusividad de Bitcoin lo, lo hacemos con todo, ¿no? cuando nos vamos a vivir a un lugar, cuando firmamos un contrato cuando hacemos diferentes cosas en la vida el consenso está siempre a nuestro alrededor ¿no? pero nunca es tan explícito creo, ¿no? cuanto con Bitcoin Bitcoin de hecho nos deja ¿no? cada vez más claro esta, esta cuestión del consenso para el dinero, sobre todo, ¿no? Es algo que tal vez eh, sea una cuestión muy interesante para que las personas también están, que están aprendiendo sobre Bitcoin hagan esta relación, ¿no? Que es, es así, creo que eh, vital, ¿no? Para el proceso. No sé, ¿qué te parece a ti, estimado Antonio? ¿Cómo estás? ¿O whisky?
1: <risa> no, creo que Antonio está con problemas de conexión, creo. Bueno. No, pero sí, eh, Bitcoin, de, Bitcoin definitivamente es, eh, es para mí uno de, las, de los uh, networks más descentralizados que hay o el único que he visto que sea realmente descentralizado. Y eso de, de los consensos es algo que súper empodera a, todo, a cada uno de los participantes en, en forma equitativa y no dejando que un solo grupo o una persona tenga completa completa eh, ¿no? eh, cualquier eh, que pueda que pueda manipular, manipular la red y todo eso. Así que es eh, súper es súper chévere que, que Bitcoin sea la única la única network que pueda hacer este tipo de acciones. ¿no? Sabemos que en, en los gobiernos, a nivel de gobierno o empresas, todos tienen, todos tienen un centro, un CEO, una, un grupo de personas que están encargados de de dirigir la, la dirección en, en la que van a ir y generalmente es en la dirección que un grupo una, o un grupo de personas específicamente se benefician uh, primordialmente de eso que, uh, pues nada Bitcoin es, es el, el único sistema decent, realmente descentralizado que, de, que gracias a Dios es, es el mejor dinero y mejor aún que es, el, es un sistema de dinero que, que sea descentralizado, el mejor sistema de dinero que existe. Sí, sin duda. Y una cosa interesante es la cuestión de la regulación,
0: ¿no? Porque a veces la regulación tiene esta, esta relación muy íntima con una entidad central y además con autoridad, ¿no? Y eso es algo, te, es algo que es importantísimo también dentro de este, este, digamos, glosario de Bitcoin, porque la autoridad, ¿no? La autoridad a veces eh, la, la entendemos como si, como si fuera también algo que fuera, fue colocado. Y tú, tú ya mismo que has hecho parte de, esta, de, esta, de, esta, de esta, este atributo, o sea, tú ya has elegido este, esa autoridad y cuando entendemos que a veces ni, ni, es, ni siempre es así, ¿no? O sea, la autoridad a veces tiene una posición, ¿no? Una posición que a veces uno no concuerda o a veces no, no está muy de acuerdo con, con, lo que, con lo que ella quiere, ¿no? Y esta dispone unas reglas, ¿no? Y a veces estas reglas no son nada interesantes para ti. ¿no? Y tú simplemente tienes que acatarlas y al fin de cuentas es así como son las cosas, ¿no? Eh, y, y, eso, y esto para el dinero es algo muy trágico, ¿no? Porque hemos visto catástrofes, ¿no? Estamos viendo catástrofes en el mundo, ¿no? Líbano, Venezuela, etcétera, ¿no? Que a veces simplemente se imprime y, bueno, el mundo es así, no puedes reclamar, ¿no? O sea, eres obligado a aceptar, eres obligado a asumir a esto, ¿no? Entonces... La libertad que te da Bitcoin es justamente es una puerta, ¿no? Una puerta mágica que independientemente del país donde estés, ¿no? A través de Internet consigues atravesar, ¿no? Y consigues llegar, ¿no? Y consigues tener, ¿no? La, 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 una versión de, obviamente, una regla, una, una, digamos, una norma que está establecida para los usuarios de Bitcoin, porque tampoco es un caos, no es una, una, una locura, ¿no? O sea, no, no es que todo el mundo hace lo que quiere, todo lo contrario. Es una norma, pero... La aceptación de esta norma no es por, por, por el martillo de la or del orden autoritario, ¿no? Como el caso de las monedas que, de, que normalmente utilizamos, el dólar, ¿no? el real, el euro. Es a través ¿no? del, de la, del entendimiento de que, es, es, tiene que las reglas son correctas y tú estás de acuerdo con esto y, y es, estás conforme a no, no corromper, ¿no? Y, si, y claro, lo haces porque no corrompes, ¿por qué? ¿no? Porque si lo haces, eres ex excluido del sistema. No, también no, es solo, no es simplemente una cuestión así mira, ¿sabes qué? Soy parte del club y ok, y punto final, o sea hay una responsabilidad también, ¿no? o sea pues, hay mucha gente que a veces dice, piensa que Bitcoin es, no tiene ninguna reglamentación, entonces nadie va a cuidar de Bitcoin y por eso no es seguro no cuando no entienden el poder que tiene el consenso, el consenso tiene esta, esta posibilidad de darle ¿no? a, a, a cada uno ¿no? la, la, la visión de, de tomar ¿no? la decisión, mira, ¿sabes qué? si yo hago bien las cosas, no va a haber ningún problema pero si intento fraudar, voy a ser excluido, ¿no? Esto, por ejemplo, a un minero que quiera eh, de pronto eh, manipular ¿no? el, el orden de las, de las transacciones, hacerse de las transacciones para él mismo, etcétera, esto lo va, lo va a dejar ¿no? eh, excluido del sistema y por consecuencia eh, el castigo será este, ¿no? O sea, vemos que es un sistema que ya tiene una norma, que es una regla, ¿no? Pero no es una regla autoritaria, no es una regla... De una, de una entidad que a veces no está ni comprometida ni con el usuario, ¿no? Ni con el sistema, porque es una regla que viene de, de arriba para abajo, ¿no? O sea, no es una regla eh, de horizontal en la cual los usuarios, que son los que utilizamos Bitcoin, eh, entendemos y, 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 y disponemos y, y, y aceptamos, ¿no? Y eso es una cuestión o así sea, revolucionaria, parece muy, parece muy simple, ¿no? Pero así es, es totalmente una, una, un desafío, ¿no? Porque a veces mucha gente piensa que lo correcto es que venga de arriba, ¿no? Al fin de cuentas, estamos siempre eh, tercerizando la autoridad para, para la gente, tanto en la cuestión ¿no? de, de todo, ¿no? La, la cuestión de la, la política, sobre todo, dejando que el Estado nos cuide. Eh, y bueno, hemos visto, por ejemplo, en esta última parte, ¿no? En los últimos meses, que FTX completó todas las reglamentaciones que fueron levantadas completó todos los, los ordenamientos que le fueron requeridos, ¿no? Hubo visitas de diferentes agentes haciendo diferentes tipos de levantamientos, ¿no? Eh, check, 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 check en todas las cosas. Mismo así, ¿no? Eh, el caos que se creó, ¿no? Eh, fue tan grande que probablemente mucha gente está, está, está tal vez colocando como el peor de todos los casos de, de, de tan grosero que fue, ¿no? O sea, es un grupo de adolescentes criminales, ¿no? que se llevaron, eh, caí, de, destruyeron la economía de, 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 de parte del mundo, ¿no? Con un chiste de, mal, de mala gracia, o sea, y, y gente que tiene muchos años de experiencia, ¿no? Que a veces uno piensa que tendría eh, más, más calidad de observar este tipo de problemas, sí, pasó por encima por, por muchos detalles, ¿no? Y bueno, eso sucede, o sea, la reglamentación en sí, cuando viene de arriba para abajo, tiene estos defectos, ¿no? ¿Por qué? Porque no está interesado en, en entender los usuarios, ¿no? Entonces, eso es muy diferente, por ejemplo, de otras normas que existen. Obviamente Bitcoin no es, no es el pionero en normas, existen muchas normas en el mercado. No sé si ustedes están un poquito familiarizados, pero existen las normas de, del mercado, como por ejemplo las ISO, no sé, o las esas normas de, de control de, para no contratar gente eh, a niveles de esclavitud no, cosa es el tipo que el mercado en sí ya se autorregula, no y que no, no ningún estado en sí exige, no son prácticamente los, los propios inver los inversores que buscan este tipo de normativa para que, para que eh, no caigan, ¿no? En, en golpes en, en situaciones en las cuales no sean, no eh, ellos no sean expuestos, no para tal vez en el futuro claro una, un problema legal, pero sobre todo porque es correcto, ¿no? O sea, y al fin de cuentas, es de eso que, es, eh, que Bitcoin trae, ¿no? Bitcoin trae eh, una norma, que es una norma que ya está constituida por los programadores, por el diseñador que es Satoshi Nakamoto, y ese consenso, ¿no? Para los usuarios, que es la, es, él tiene mayor peso, ¿no? Tiene mayor eh, eficiencia a la hora, ¿no? del, del fraude, como el caso, por ejemplo, de esas exchanges miserables que aparecieron en el mercado, ¿no? Pero bueno, no sé qué ustedes piensan, chicos, sobre esto. No sé si Antonio ya volvió. Re regresaste a tu conexión, Antonio. ¿Cómo estás?
2: Es que me, me está dando problemas, pero nunca me pasa con Clubhouse y con Twitter Spaces. <risa> Siempre tengo problemas, no sé por qué. Y mira que tiene su punto, ¿no? El Twitter Spaces. Quiere decir que eh, es, ¿Es otro formato, hermano? ¿no? Sí, es otro formato y tal, pero, pero no, no me funciona igual de bien que el Clubhouse. Pero vamos, que he escuchado un poco a medias lo que habéis comentado, pero lo de siempre, o sea, regulación, consenso. Eh, Bitcoin es una forma de, de operar entre nosotros mejor. O sea, es un dinero muchísimo mejor del que hemos tenido hasta ahora en toda nuestra historia. Lo que pasa es que la gente todavía no se ha dado cuenta y precisamente cada vez que baja el precio de Bitcoin, a vosotros que os gusta hablar del precio, pues demuestra que hay una gran ansiedad por tener dólares y euros. Quiero decir... Eh, es, es directamente proporcional a la necesidad por obligación de mucha gente de tener dólares y euros para pagar deudas, pues especialmente países, ¿no? Países que se tienen que nutrir de dólares para pagar, hacer, hacer, hacer sus pagos de, pues de, de petróleo, de recursos naturales, materias primas, etc. ¿no? Y hasta que no salgamos de ahí, pues es muy difícil, o sea, no va a pasar, de, los países no van a hacerlo de modo propio, o sea, quiero decir, ellos están muy cómodos en su en su dinámica de impresión de fiat, que les permite pagar sus deslices ¿no? y sus agendas políticas al coste cero. Quiero decir, por un lado están los impuestos y por otro lado está la inflación, que es el impuesto ese silencioso que decía Milton Friedman. Milton, Milton Friedman ¿no? Quiero decir que eso no lo van a dejar. O sea, al menos que caiga por su propio peso, pues es un poco como yo creo que le pasó a Internet. ¿no? En los años 90, Todavía las, las instituciones no estaban metidas, o sea, los bancos eran muy recelosos, había, estaba los más avezados eran la banca online que empe, empezaban a hacer y tal, con mucha regulación, muchos imposibilitaciones y tal pero los ayuntamientos el, y tal, no, no querían saber, o sea, Internet lo tenían como algo que era de geeks y de gente que estaba en chats y IRCs o grupos de noticias hablando de cosas de criptografía y cosas malas, no por así decirlo, siempre han atacado por ese lado, ¿no? o sea, no, no, no acertaron a ver el, el componente fundamental que tenía Internet de cambio de, de paradigma en la sociedad donde te permitía comunicarte y tal. Está la famosa entrevista de Bill Gates en el Show de Letterman, ¿no? donde le intenta explicar que Internet es mejor que lo que tenemos, pero Letterman le dice: Bueno, pero no sé si lo visteis, ¿no? Dice: Bueno, pero está la radio, ¿no? O está el fax, o está el no sé qué. Claro, no, no no alcanzaban a ver, digamos, la sociedad establecida no alcanzaba a ver lo que incorporaba Internet a la sociedad, ¿no? Ese acercamiento. Y lo mismo con Bitcoin: o sea, la gente no se ha dado cuenta de que es mucha mejor forma de dinero, de efectivo, quiero decir porque todavía pues, está muy identificado con otras cosas y ha hecho mucho daño ¿no? el, el, los proyectos que han intentado copiar Bitcoin, ¿no? utilizando la criptografía y palabras que suenan parecidas y siempre viniendo como el sustituto ¿no? o la mejora de, de Bitcoin. ¿no? Y pues eso, ya me habéis oído muchas veces, ¿no, Fernando? Pues hasta que pasen unos años pues todavía no llegará, caerá por su propio peso. O sea, quiero decir, al final ocurrirá. O sea, yo creo que nos puede, podemos tener etapas de pesimismo donde vemos que hay mucha resistencia, donde vemos que la gente todavía sigue buscando afanadamente el dólar y el euro y, o la moneda fuerte que sea, el franco suizo o el bien o lo que sea, porque tiene su tradición, porque además piensan que como está respaldado por los gobiernos es importante, hay un gran sector de la sociedad que es muy mojigato, ¿no? Que, que es, si no tiene un respaldo eh, político, pues no lo quiere, ¿no? Y seguiremos ahí hasta que por su propio peso caiga y la gente se dé cuenta de que es inconfiscable, que inmediatamente puedes tener una confirmación de otra persona que le ha llegado la cantidad, que no tiene límites, etcétera, ¿no? A la cantidad o a la, o a la geografía y tal. Pero estamos lejos, Fernando, y Whisky. ya veremos a ver cómo vamos llegando, ¿no?
1: Pues, sino que quería decir que Bitcoin, el protocolo de Bitcoin es. es eh, la, la suerte que tuvimos fue que Satoshi ya dejó un producto casi completo. ¿no? Eh, muchas de las otras cadenas están constantemente cambiando, constantemente haciendo hard forks. Y, y es súper. Eh, la única forma de que ellos tengan consenso es haciendo algo centralizado tener un grupo de desarrolladores que están constantemente cambiando de Proof of Work Proof of Stake o cualquier, cualquier otra cosa que, que tengan que cambiar ¿no? en, en Bitcoin lo que tenemos es un, un producto casi completo ¿no? eh, eh, en ocho páginas Satoshi puso todo lo que tenía que poner y simplemente los últimos soft forks que Bitcoin ha tenido han sido por consensos y, y updates que con la tecnología como la que avanza eh, continúa mejorando el proyecto. Y lo bueno es que, como dijimos, no es no es que este grupo de personas, eh, o sea, los críticos ponen como este grupo de personas que están también centralizando lo que es el Bitcoin, pero si te pones realmente a ver lo que han hecho, es, es un grupo de personas que están solamente haciendo un software, que tienen un consenso en general, y al, y al final de todo lo ponen eh, por... ...por canal de votación... Uh, ...para que todos los nodos lo acepten... ...y de ahí... ...de ahí se va, ¿no? Uh, pero sí, eso es lo que todo quería decir... Uh, ...sobre regulación... Eh, ...sí, pero el, el tema del dólar... ...y todo eso... ...es, un, es una discusión súper... super amplia... ...que no creo que sería... ...quisiera meterme hoy... ...pero, pero el 70% del comercio mundial... es en dólares... Y son dólares que no, no, ni siquiera salen de la, de la Reserva Federal. Ese es un sistema uh, que es súper complicado, que empieza por los bancos. Eh, no no, no los banco central, sino los bancos comerciales eh, en Estados Unidos. Y, y, e inclusive los bancos a nivel mundial, lo que se llama el Eurodollar System, Eurodollar System que no tiene, no tiene necesariamente que ver con, con Europa, pero es un, es un sistema mundial de producción de dólares que son creados de la nada. Y pues este sistema va a ser... Claro que Bitcoin va a destru, de, destruir este sistema poco a poco, pero va a tener va a tener uh, muchos años que, que trabajar en ello. Además que... Oh,
0: Ok, no te preocupes, Whisky Y tenemos a nuestro amigo Entreplacton que llegó también ¿Cómo estás Entreplacton? ¿Qué te cuentas? ¿Está todo bien? ¿Está, ¿Estocaste más sats
3: <risa> Sí, por supuesto Bueno, no sé si me escuchan bien, pero hoy ando en la calle Entonces, si me oyen como mucho ruido Perdón, ¿eh? una disculpa Yo sí Perfecto Si estoy comprando más SATS. Eh, logré alcanzar a 16.000 Pero tengo órdenes más abajitos Por ahí de los 13 por si llega a caerse por ahí al precio, ¿no? Y ustedes.
0: Bueno, o sea, es que todos los precios son buenos, ¿no? Eh, una cosa que, que, que siempre hablamos con, con Antonio, esta cuestión de, de cuánto tiempo, etcétera, la parte de la curva de adopción, y, y bueno, y les, esas, estas, esta vez lo que pasó con Internet y cómo después vino a, a, a quedarse como una realidad, ¿no? Y es una cuestión inclusive hasta generacional, ¿no? No sé, Antonio si tú la ves de esa forma también. Eh, si tú le preguntas a un adolescente hoy día de 15 años, yo eh, tenía un, un, un video que habla sobre esto, ¿no? Que alguien le ofreció a un adolescente de 15 años, ¿cuánto él co le cobraría para dejar de usar internet? ¿no? O sea, dime, dime un número, te voy a hacer un cheque ahora en este momento, y nunca más vas a agarrar tu teléfono, nunca más vas a entrar a TikTok, nunca más, nunca más vas a ver un video en YouTube, Nunca más vas a usar la Internet. Dame un precio y yo te doy un cheque ahora, ¿no? Y, y, y este, este joven empezó a pensar mucho, mucho, y no, no, no tuvo una cantidad, ¿sabes? No había un número, 5 millones, 5 millones. Se le es se le imposible vivir, ¿no? De esta forma, ¿no? Y lo que pasa es que hoy día, los seres humanos que eviten hoy día el, el mundo, no la gran mayoría de ellos, nosotros, eh, ya vivimos en una posición en la cual no vamos a regresar a, al fax, no vamos a regresar a la radio. Aunque, claro, existe todavía las emisoras de radio, están ahí, todas son muy útiles, eh, pero ni se compara cómo fueron, por ejemplo, los años 90, los años 80, ¿no? Y, y toda esta industria, ¿no? Eh, en fin, o sea, el molde que tenemos hoy día para el Internet, ¿no? Era imposible imaginárselo antes de esto, ¿no? Y no estamos empezando siquiera con el Internet, ¿no? Estamos recién, estamos gateando sobre lo que podría ser, lo que podría suceder con Internet. Y creo que pues, hay mucho espacio para crecer con seguridad, ¿no? Y a través de la descentralización y la libertad, ¿no? Eh, la libertad es muy importante, no tiene precio, ¿no? Eh, la Internet te da esto, ¿no? Te da justamente esto. Y sinónimo de libertad y sinónimo de cosas invalorables es Bitcoin, ¿no? Entonces, es justamente, ¿no? La, un, un efecto, ¿no? De toda esta, 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 digamos así. Eh, luz que, hay, que tiene eh, la libertad de internet, ¿no? También el proceso de, de, de entender Bitcoin, de usar Bitcoin, eh, es natural en el sentido de que tiene mucho que ver una cosa con la otra, ¿no? Yo, yo, bueno, yo, yo creo que va, va a ser así y que vamos a tener un uso máximo de, de la gente utilizando Bitcoin, una hiperbitcoinización, es algo que obviamente va a, va a tener que suceder. ¿no? y una cosa que es interesante o sea, no solamente soy yo quien está diciéndolo ¿no? también vi noticias esta semana que el hash, el hash rate de Bitcoin se mantiene altísimo ¿no? está, está inclusive llegando a nuevos récords <risa> entonces veamos que aunque haya muchos mineros que están saliendo por causas de diferentes cosas, ¿no? cuestiones de por ejemplo precios de energía de, de versus eh, lo que ellos pretendían ganar inversión, etcétera eh, vemos que hay mucha gente que todavía está sumándose al proyecto Bitcoin ¿no? en la parte de la minería. Yo creo que eso tiene para rato. ¿eh? No sé qué es lo que ustedes piensan.
2: Hombre, efectivamente, como dices tú, Fernando, eh... es que, claro, cuando, lo ves, eh, cuando las cosas se ven a cámara lenta, me refiero a, a intervalos como lo vemos nosotros, no no casi al minuto, pero día a día, se hace muy pesado, ¿sabes? Entonces, eh... Es muy difícil ver el avance, ¿no? Eso es como si cuando ves a tu hijo crecer, pues no te das cuenta de lo grande que es, ¿no? Porque lo ves todos los días, ¿no? Y a mí, claro, le pasa un poco por el estilo. Estamos los que, los que lo analizamos a diario, montamos un nodo, estamos al día de las propuestas de mejora del protocolo, etc. Entonces, no somos conscientes de cuánto está creciendo, ¿no? Pero si nos aleja, cuando nos alejamos, por ejemplo, los que a lo mejor lo vimos... Yo os comenté la historia, ¿no? que yo tenía que cambiar de, de, de euros a otra moneda, entonces un día apareció BTC y valía 3 dólares, pero no le presté atención, o sea, pasé de largo porque me pareció, digo, no sé qué moneda más rara que es esto, ¿no? y eso debió ser pues en el 11 o en el 12 más o menos, y luego un poco después eh, apareció una noticia que había llegado a mil y pico, y aparecieron las noticias de Chipre, que algunos recordarán, o las habréis leído, que Chipre se había, había pasado, pasado algo con los bancos y tal, y, de, y lo vi en mil, y digo, qué, qué barbaridad, qué es esto, ¿no? Si yo esto lo vi a tres, y ahora es una moneda que vale más que el dólar, ¿no? Siempre. Esa fue mi primera, digamos, eh, percepción de lo que era Bitcoin, ¿no? Entonces ahí empecé a estudiarlo, pero no inmediatamente me metí, obviamente, como casi todos, pues al principio eres bastante sospechas ¿no? de algo que puede ser pues, tal, entonces me costó, tardé dos años un poquito menos de dos años en estudiarlo a fondo y fue en febrero del 2015 realmente, fue en diciembre del 2014 pero en febrero del 2015 que empecé a acumular ¿no? claro, era muy barato ¿no? y, claro, y yo siempre digo, bueno pero si puedo comprar uno, dos, tres, cinco diez bitcoins, que, pero no hay tantos, o sea, hay 21 millones ¿no? y entonces siempre lo, lo que me mantenía ahí en la cabeza era, bueno pero si yo estoy pagando con euros o dólares o lo que sea, por estos bitcoins, quiere decir que estoy duplicando la cantidad existente, ¿no? Y en ese momento todavía no había comprendido, digamos, lo que, como dices tú, Satoshi sí, va muy por delante de todos nosotros. O sea, quiere decir que, en realidad, yo creo que él debía estar soñando todos los días a ver cómo hacía, o por, hacía realidad, digamos, eh, eso que había descubierto, ¿no? Que es la posibilidad de transferir, utilizando criptografía, hacer transacciones entre, entre individuos, ¿no? Sin, un auto, sin algo intermedio y creando una especie de consenso de muchos nodos con el layer, digamos, descargado en todos esos nodos de tal manera que es imposible hacer un pago doble, ¿no? Y entonces yo creo que, y no lo entendí, y, fui, y tardé bastante, yo creo que hasta el año 2020, tardé bastante en, en darme cuenta de que el, el, digamos la, el momento final va a ser cuando ya la gente desesperada se quede con dólares, euros y no valen nada sean papel mojado, ¿no? O sea, directamente no tiene sentido. Se han quedado con la patata caliente, como dije hace muchos, una más de un año cuando entré en estas salas tuyas, sobre todo enclavojados, ¿no? Y se van a quedar con la patata caliente y no van a saber qué hacer. Y la gente no va a querer darles nada a cambio de todos esos dólares en papel que tengan guardados, ¿no? Y ese, y ese es el... Y ese es el y, y, y tardé, pero tarde, fíjate cuántos años. O sea, desde el 2013, si contamos desde el 2013 que empiezo a estudiarlo, hasta el 2020, ¿no? Siete años, entender realmente cuál es, digamos, el, el juego final, ¿no? Cuál es la, la, el desenlace de todo esto, ¿no? Y que tardaremos mucho tiempo. O sea, la gente que entra ahora, muchos entran por especulación, que es un elemento de inversión, por hacer más, más cruceros, más reales, más euros, más dólares, más lo que sea, porque entran, digamos, eh, por esa, esa especie de fomo de, de especulación, ¿no? Pero cuando se entiende realmente lo que trae y lo que, y lo que resuelve, es que es impresionante. Yo os comenté en Clavo House el otro día que quería comentar la, la última actualización que se pretende. La 24 de Bitcoin está siendo bastante conflictiva. No sé si quieres escuchar al respecto, Fernando o Whisky, Puente Plankton. Pues eh, es un tema delicado. Como sabes, Bitcoin es un consenso. Lo llaman el, el, el consenso de Nakamoto. no Digamos, el, el crear... Eh, muchos nodos, el eh, que muchos nodos tienen una copia completa del ledger y por tanto es imposible eh, copiar y pegar, ¿no? Tú no puedes copiar y pegar bitcoins y pagar eh, por lo mismo, ¿no? Entonces, eh, el bitcoin y la blockchain de bitcoin lo, o la time chain, ¿no? La cadena de tiempos esta de bitcoin cada 10 minutos. O sea, digamos, las normas, las reglas que, que hacen que bitcoin funcione como funciona, que es absolutamente previsible, y, es, y puedes confiar 100% en que una transacción eh, llega, quiere decir, ese sistema se autorregula, ¿no? esa, esa inflación eh, decreciente a lo largo de los años, cada 210.000 bloques, que son aproximadamente cuatro años, la cantidad final 21 millones de bitcoins, los 10 minutos por bloque, todo esto no se autorregula. Entonces hay, hay un elemento muy interesante que se dejó al comienzo y que es el debate que habréis leído que es el full RF, RBF, ¿no? Que es el replace by fee. Y entonces ahí está dividida, digamos, la comunidad más cercana a lo que es el desarrollo de Bitcoin, los desarrolladores, ¿no? Por un lado está la gente que está facilitando la Moon Wallet y todo esto de Lightning Network y ellos están aceptando una cosa que se llama la cero, cero, eh, confirmación cero. Quiere decir, tú firmas una transacción, pero no la propagan o se propaga, pero con una, una fee tan baja que a lo mejor tarda mucho en, pro, en, en confirmarse. Pero vamos, que la dan por válida. O sea, quiere decir que Wallet y muchas aplicaciones que están utilizando la Lightning Network, para hacer todo mucho más ágil al usuario, están aceptando cero confirmaciones. Y como sabéis todos, pues estaba se había consolidado lo de seis confirmaciones como mínimo para tener garantía de que se ha llegado la, la transacción. Pero bueno, con una es suficiente porque es hoy por hoy imposible que una persona... Eh, consiga superar, superar la cadena más larga ¿no? con una propuesta alternativa de bloques, ¿no? no existe alguien que tenga el 51% de, de, del, del proof of work. ¿no? Entonces la, la, el cambio que se quiere hacer ahora es incluir eh, el replace by fee por defecto. Ahora mismo todo el mundo lo tiene, pero lo tiene que activar. O sea, tu nodo tiene que activarlo porque está por defecto apagado eso. ¿Qué quiere decir eso? Que es necesario para que esté en la main pool, o sea, quiere decir, para, para que una, una, una transacción eh, sea válida, se confirme, ¿no? Y, y el cero confirmación es válida, porque entra en la main pool y ya está, o, o tú ves que está bien firmada y ya vale, tú sabes que esa, esa, esa transacción en algún momento dado se va a confirmar en un bloque y ya está, ¿no? Entonces, eh, pero eso, es, eso genera una situación que no nos gusta a los que entendemos Bitcoin, por lo menos a mí. Y es el que hay mucha gente que está jugando con bitcoins inexistentes o los está multiplicando. ¿Qué quiere decir? Pues Moon Wallet y otras aplicaciones de la Lightning Network están utilizando la cero confirmación para generar como más dinero las famosas monedas estables y crear cosas que en realidad no son bitcoin. Nosotros queremos que bitcoin funcione como efectivo electrónico, no para replicar el sistema financiero actual. Y entonces ahora hay un grupo que está, entre los que yo también me encuentro, aunque yo muy alejado que queremos que por defecto tenga que haber confirmación, para que sea dinero, no para que sea una cosa con la que jugamos a tipo colateral y contra eso. Yo sé que esto es un debate muy delicado, porque no todo el mundo está de acuerdo al respecto, pero si lo seguimos manteniendo como está, al final estamos utilizando lo mismo que le ha pasado a FTX, que no tienen Bitcoin, ¿no? O sea, al fin y al cabo, estamos jugando de eso. Y además, lo que hacen los que promueven esto es confiar en que la gente no sabe lo suficiente como para cambiar ese parámetro en su nodo, ¿no? Quiere decir, piensan que la gente lo va a dejar siempre apagado, ese ese, ese full R replace by fee, Pero no es así, quiero decir, si yo le envío mi... Yo hago una transacción como un wallet de dos, tres bitcoins, me dan el servicio, ellos yo sé que todavía no lo han confirmado y yo envío mi transacción a un minero con el que tengo confianza, lo mete en un bloque y se confirma mandándolo yo a otra dirección, My wallet acaba de perder tres bitcoins y me ha dado el servicio correspondiente, con lo cual está, es, hemos generado una, una, un doble gasto, que es precisamente lo que Satoshi Nakamoto pretende evitar, que en bitcoin exista el doble gasto. ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, pero nadie va a hacer eso, ¿no? y, y, y analizaremos el riesgo correspondiente. O sea, ellos están utilizando mucho la terminología bancaria tradicional de riesgo, préstamos, colaterales, etcétera, que... Al que entiende Bitcoin, no debería seguir así siendo, ¿no? Porque es lo que nos ha traído a donde estamos, ¿no? Un mundo donde hay mucha pobreza, donde al final tal, ¿no? Pero bueno, es un tema delicado. Entonces ahí está, digamos, el meollo de la cuestión. Es de si dejarlo como está hasta ahora, que es por defecto, o dejarlo encendido por defecto. Quiere decir que, que, haya, que tenga que haber confirmación. Para que no se utilice, digamos, este sistema de cero confirmaciones... Y de alguna manera se dé por válida, esperando que la persona que te ha hecho esa tal no lo se lo mande a un minero y se lo confirme, ¿no? <ríe> y entonces ese sería, seríamos, digamos, el problema. No sé si se entiende, porque es muy técnico. Sí, es, es, un,
0: es, muy, es un dilema técnico, un problema que eh, todavía está en discusión, ¿no? Eh, yo creo que aún así, para el usuario va a ser un poco más, tal vez un poco... Eh, no, no, no digo así alejado del problema, porque a fin de cuentas yo creo que hasta podría crearse un fork encima de esto, cuando creo que también otra solución sería crear una, una otra capa ¿no? Un, un, algo sintético como ya está sucediendo tal vez una solución relacionada a Bitcoin, pero no en la, en la, en la, la blockchain principal, ¿no? y de hecho hay muy, varias opciones y obviamente eso va a demorar mucho, ¿sabes? Antonio, yo creo que si es cierto que es un problema que se ha levantado por el alto uso de, de Lightning Network, ¿no? Eh, como tú mismo lo has dicho, o sea, se está utilizando un, un, esta facilidad, ¿no? Ya <ríe> queriendo este, desviarlo para fines de shitcoiner, debemos decir, ¿no? O sea, para fines de, de llevar la cosa a, 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 a lo que no debería ser Bitcoin, ¿no? Yo no sé si, por ejemplo, quien entró en Bitcoin y conoce Bitcoin está tan, eh, satis tan eh, co convencido de que ese sea un camino correcto. ¿No? Y, y eso va a demorar, yo creo que es, es un buen debate, a mí me gusta escuchar más sobre el tema, sin duda, lo que he leído hasta ahora realmente eh, me ha parecido un, un problema así, que to todavía está un poco prematuro, va, va a llevar mucho tiempo para, para que se genere, de hecho, una votación y todo, pero bueno, es, es interesante que, que haya ese, esta, esta posición, ¿no? de justamente, eh, quien está usando Bitcoin, quien conoce Bitcoin, ¿no? Eh, tal vez sea la persona que más va a ser impactada si es que hay, una, hay una, un movimiento, no tanto sea para mantener, mantener las.
3: La, es... Pero, ¿cómo está? Dale. La verdad es que me, me perdí un poco. ¿Cómo es que se da el doble gasto con este cambio? No, no, no entendí muy bien, te,
2: te lo explico: entre Plankton, eh, Moon Wallet y otras aplicaciones que utilizan los Submarine Swaps. Eh, para, para hacer una especie de balanceo entre canales de, de la Lightning Network, utilizan lo que es una, firma, una transacción firmada, pero no propagada, de tal manera que tiene cero confirmaciones, no pasa a ser confirmada, ¿no? Y entonces analizan el riesgo de esa transacción y te dan el servicio. Por, por su parte. Imagínate, yo te mando eh, un millón de satoshis, ¿vale?, a través de un wallet, ¿vale?, y en realidad ellos están utilizando una transacción que no está confirmada. Pero la persona originaria de esa transacción resulta que se la envía a un a un, eh, a un minero y lo mete en su bloque, el siguiente bloque, y se confirma y se manda a otra dirección. Entonces, ese, ese millón de estatosis que yo te he enviado en realidad están es, 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 no puede, no existen Lo que pasa es que ellos dicen, bueno, pero ya utilizaré de otros. O sea, yo asumo el riesgo de que alguien eh, haga esto no quiere decir que esos mismos satosis eh, se estén haciendo el doble gasto, pero en realidad Moon wallet y aplicaciones que están utilizando la confirma cero confirmación están asumiendo un riesgo de dar unos satosis que a lo mejor no existen. Confiando en que como tienen otros, pues se compensa. No sé si me explico. Como fraccionario. Están utilizando todo el sistema fraccionario dentro de la Lightning Network. Y nosotros lo que queremos propiciar es que haya cada vez más bitcoins descargados en la Lightning Network para crear más canales y una malla tan densa tan y tan bien creada que permita transacciones, pues, de millones de transacciones por segundo, instantáneas, a nivel mundial, para cualquier tipo de pagos. Pero tienen que descargarse más de 5.000, 10 10.000, 100.000. O sea, tenemos que llegar por lo menos a un millón de bitcoins descargados en la Network ¿no? para que funcione de esa
3: manera, de manera. No, no me quedó, de todas cosas, aún no me quedó muy claro. Porque entiendo, o sea, tú tienes una transacción... Una transacción que está firmada en un multifirma, porque estás abriendo un canal con otra persona. Es decir, es una transacción que está firmada por dos personas. Pero esa transacción eh, tú no la puedes gastar hasta que se cumpla la condición de tiempo, ¿no? O sea, el, el de Time este, que ya te permite gastarla, ¿no? Por lo tanto, aunque tú la publiques a la Mempool, según yo, todavía no se puede minar. Bueno, se, se va a minar, ¿no? Se puede se puede minar y se puede agregar pero tú no la puedes gastar todavía, ¿no? O no, pero
2: no me refiero, no me refiero entre tanto no me refiero a los canales ya creados. O sea, no se trata de las transacciones que están en la multisig. Está, están hablando de otras transacciones que les dan sin firmar, o sea, que les, sin propagar al mempool. pool. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, ellos dicen, bueno, pues tenemos aquí estos bitcoins, entonces creamos una cosa que es colateral de esto, porque hay una persona que ya nos ha firmado esa transacción. Entonces contamos con eso para generar, yo qué sé, un préstamo. Es como sitio. si fuera un cheque, ¿no? Es como si estuvieran firmando un cheque de un banco que tiene dinero,
0: que tiene una, una promesa de un dinero que está ahí. Eh, cara, tiene, cara tiene una cara de de
2: hitcoin, eso. <risa> Disculpa. ¿qué? No, no es, no es la, efectivamente, no es la transacción del canal, de los canales que han abierto en la line network correspondiente. Esos son, son es una multisig y tiene que hacerse de mutuo acuerdo o un force close. Esos no son los que están afectados. Están afectados los colaterales que ellos utilizan de préstamo, aprovechando
3: transacciones sin confirmación.
2: ¿Entiendes? Para digamos están,
3: están utilizando transacciones on chain que no han sido publicadas para ellos, eh, pues no sé, agregar liquidez o lo que sea en otra capa, en otra red que sea de ellos, nada más, ¿no? No, no, no precisamente en la on chain.
2: E efectivamente, pero quiere decir que están susceptibles de un ataque de doble gasto, quiere decir que ellos están contando con una cosa que desde luego terminan no teniendo especialmente si, una, si fuera una gran cantidad, quiere decir, ellos están pidiendo <risa> préstamos contra, contra ese cheque firmado.
3: Nada más para puntualizar, entonces no es un doble gasto en la cadena de Bitcoin, es un doble gasto en la plataforma de ellos ¿no?
2: E efectivamente pero eso generaría muchísima inquietud para gente que no conozca a fondo lo que es Bitcoin ¿no?
3: Pero es que es lo mismo que están haciendo Binance y los demás, ¿no? O sea, a fin de cuentas, por ejemplo, cuando tú haces un Grab Bitcoin, lo que está haciendo es, según esto, bloquear ese Bitcoin con una clave que está guardada en, en otra red, ¿no? Y esa clave no se va a desbloquear, sino hasta que ya este, la condición de tiempo o la condición que se haya impuesto en el contrato de Ethereum este, ya esté desbloqueada, ¿no? Pero, este, mientras eso no pase, con ese gran Bitcoin, tú puedes hacer en el mil cosas, ¿no? Como agregar liquidez, este, meter la pool. O sea, estás, estás reproduciendo doble gasto, como en un, o estás haciendo reserva fraccionaria, en, en, como en la, como en los mercados tradicionales. Entonces, yo no creo que fuera tan, digamos, tan fastuoso para el, para el entorno de Bitcoin como tal, porque ya lo hemos visto en otras, en otras plataformas, ¿no?
2: Sí, lo creo... que pasa ¿La es que la de... la... está afectando a lo, lo, que se llaman los submarine swaps, que son otro tipo de transacciones para balanceo de canales. Que es donde sí que están, eh, si le echas un vistazo, es mucho más técnico. Pero afectaría a eso y afectaría, digamos, a toda la Lightning Network en general. O
3: sea, ah, ya. Es okay. aquí... ¿Es en la line? No es la, no la principal, no en la media Ok, vale.
0: Y una cosa interesante, ¿no? O sea, eh, yo creo que el, el argumento que ellos se utilizan es la cuestión de la privacidad, ¿no? De, de dejar un poco más difícil, ¿no? Eh, se la se ver la secuencia de dónde están yendo los satoshis, ¿no? Y en ese caso, ellos argumentan, mira, ¿sabes qué cosa? Voy a hacer esto, y aquí tengo que pagarte un millón a ti, voy a decir estos dos 500 de estos dos usuarios, ¿no? Y, y hacer esta... Esa administración, ¿no? Solo que, aquí qué historia? O sea, estás, estás dando un voto de confianza para que esto sea hecho, ¿no? Estás cediendo, ¿no? Eh, estos satoshis a, a que esta persona haga la la portada, entre comillas, un mix o la alteración, ¿no? Eh, y a fin de cuentas, tú estás confiando en eso, o sea, no se sabe hasta qué punto esto puede ser fraudado, ¿no? Yo francamente necesito entender un poco mejor, así va a haber algún resguardo, ¿no? De hecho, es, como te dije, está todavía un poco un prematuro. Y, ay, ay, sería bueno ir a más a fondo, tener más información. Pero bueno, fue, fue interesante que lo hayas traído, Antonio, porque, de hecho, eh, aunque es algo prematuro, ya es algo que se está discutiendo hace un tiempo también. Y ya creo que eh, está bueno, ya está, ya está a nivel, ¿no? De que la gente también sepa de qué se trata. Y también como una forma de, de ver que Bitcoin está evoluyendo, ¿no? o sea, no, no está parado. Mismo en Lightning Network ya es una cuestión de modernidad y de rapidez que estábamos esperando ese tiempo, ¿no? Fernando,
2: de todas maneras, piensa que por ponerlo así claro para la gente que pueda escuchar esto, hay dos, dos mandos muy claros, los que buscamos que Bitcoin sea efectivo electrónico y aquellos que buscan que Bitcoin sea un colateral, ¿vale? Como el oro, o sea, quiere decir que sea un patrón. Que ambos son, son respetables, ¿no? Ambos posicionamientos, pero, pero cada uno depende el que cree que va a traer más honestidad y va a ser mucho más justo para la sociedad, ¿no? Porque si lo que hacemos es un patrón, entonces emitimos dinero contra ese patrón, otra vez volvemos a las mismas y habrá otro 1971 en el año 2100, ¿no? Y estamos en las mismas, repitiendo los mismos errores, ¿no? Pero ahí es donde está el gran debate. O oh, Bitcoin como las dos cosas, Medium of Exchange y eh, Store of Value, o eh, solamente Store of Value, ¿vale? Vamos.
0: Chévere, muy bien. Chicos, bueno, ya estaba, Bueno, ya hemos, hemos hablado bastante hoy día. el rato era solamente un pequeño bocadillo, ¿no? De, de que normalmente hacemos los... los eh, viernes al final del, del, del día, ¿no? Y bueno, y tengo que agradecerles de corazón por participar hoy día, Antonio, y entre Placton, ¿no? A su amigo whisky Whiskey, que, que se, tuvo que salirse, pero de todas formas, un fuerte abrazo a ustedes, chicos, por, por eh, compartir con nosotros sus ideas, su, su, su un poquito de sus historias sobre Bitcoin, que siempre, ¿no? Eh, todo el mundo eh, le encanta escuchar. Muchas gracias, chicos.
2: Un fuerte abrazo. Gracias, Fernando. Gracias, a gracias Fernando. Chao, chicos, nos vemos. Hasta luego Fernando, y fíjate tú que coincide con, con este momento bajista, la poca la gente como está como un solar esto, ¿no? Quiere decir que es un poco la deja claro cómo estamos en ese momento bajista extremo, ¿no? De claudicación de la gente, ¿no? Y es un poco lo que pasó en los años anteriores, no 13, 15, 17, 18, ¿no?
0: Exactamente. Poco... Sí, la gente la gente está eh, piensa que Bitcoin ya ha muerto, ¿no?
3: <risa> Una vez más Uh, lo han mucho. enterrado
2: tantas veces, ¿verdad?
3: Sí. Se repite todo, ¿no? Se cierran exchanges y hacen más holders
0: Perfecto, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos el viernes. O sea, no, no, no se pierdan clubhouse.